1: The return man for the Ravens. Good punt by Townsend to the 30. Jones had steam to midfield. Jones with blockers down the sideline. Jones inside the 20. And he will go. Touchdown Baltimore. A 70-yard return. Looking to throw. Taking a deep shot for the tight end Andrews. He's got him. It's a foot race. Andrews at the 20. Right out of the shotgun. Jackson Crow. Grantry touchdown against his É, torcedor de elite, teve jogador realizando sonho, teve jogador fazendo hat-trick, teve jogador retornando fumble e o melhor de tudo, temos a segunda vitória seguida, estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores, com o um astral lá em cima, Rojarinho. Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez, bom dia,
0: Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, olha só que maravilha, duas vitórias seguidas. Vamos buscar a terceira aí essa semana ver se a gente consegue sonhar com o playoff, né?
1: É, conforme planejado Atropelamos o Oakland Raiders Em casa Apesar dos sustos a, a, Apesar da raiva no, no começo do jogo Mas ossos do ofício, né? Com Baltimore é, é sempre na, No sofrimento <risos> Vamos falar é. desse jogo. Vamos falar desse jogo depois Dos recados Rápidos galera Você que escuta a Casa do Corvo tá gostando Quer ajudar esse projeto a melhorar A crescer Então você pode Seja apoiador, seja torcedor de elite Apoia.se Barra Casa do Corvo Com um real você já faz uma grande diferença Para esse projeto Lembrando que Apoiando com 10 reais ou mais, você faz parte do Boteco do Corvo, que é o nosso grupo fechado no Facebook, onde a gente compartilha notícias, dispara coisas do podcast mais cedo, entra no hype e faz a festa. Se você acha ou apoia-se complicado, você pode colaborar também pelo PicPay, picpay corvo se você não tiver cadastro no PicPay, faça agora com o código que está no post desse podcast e você ganha 10 reais de cashback, certo? O PicPay, para quem não conhece, é a maior plataforma de pagamentos e transferências por aplicativo. Você pode pagar contas, transferir dinheiro para seus amigos, fazer aquelas comprinhas no Google Play ou na App Store, enfim, várias coisas por esse aplicativo, certo? Você pode ajudar a gente também indo lá na iTunes Store em podcasts e avaliando esse podcast, deixando as suas cinco estrelinhas e os seus comentários, porque assim ganhamos relevância entre os podcasts esportivos da iTunes, certo? Nossas redes sociais, Corvo nossos twitters, arroba CasaduCorvo, arroba RavensBras, arroba JGL, arroba RavensBrasil, o perfil oficial da Ravens Flock no Brasil. E nosso Instagram também, arroba do Corvo. Lembrando que agora, todo final de jogo, lá no IGTV, tem um videozinho de review de 5 minutos para você acompanhar, para você deixar seus comentários. E para gente trocar uma ideia sobre o jogo, certo? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do Nós queremos saber o que você tem a dizer sobre o nosso podcast. Lembrando, nós somos membros da família Fambonanet. Você que está escutando a Casa do Corvo, não se esqueça fambonanet.com.br. Tem famblinho toda quinta-feira. Com o review da semana dos Jogos da Rodada e também mais uma grande variedade de podcasts. Se você está escutando isso aqui e não torce para Baltimore, corre lá porque provavelmente deve ter um podcast para a sua torcida, certo? E já que você está aqui, não se esqueça, não deixe de comentar aqui no site, nesse espacinho bonito de comentários, certo? E como não temos comentários a semana, estou puto com vocês por causa disso. Vamos comentar, gente, por favor. Isso ajuda a gente de uma forma ou de outra. Como não temos comentários, vamos direto para a pauta. Bora lá. Vamos lá. <música> Vamos lá, Giba, vamos começar com o time de especialistas e essa grata surpresa chamada Cyrus Jones, 79 jadas totais e um touchdown. Há quanto tempo que eu não vejo um, um retorno de, 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 de punch para touchdown nesse time? Acho que na boa, acho que o último retorno... De qualquer coisa, em geral, que eu lembre Foi aquele Retorno de... Foi aquele chute Bloqueado, naquela da Temporada de 5-11 Do não, Baltimore não. Ravens Chicago
0: depois no ano passado
1: Ah, é verdade, também teve isso Nós
0: tínhamos dois retornos na região, inclusive é. Um do Rainy e um do Campanaro Verdade
1: Aquele jogo também foi tão triste que eu nem tenho muita Memória dele, mas é verdade Pois é mas aí fica a pergunta... Acho,
0: acho que aquele foi o último, inclusive, foi. que a gente teve algum retorno para o Petit
1: Estamos vendo uma proteção melhor no time de especialistas. Nós temos um retornador de punch raçudo, ou é uma combinação dos dois, ou foi um milagre aquilo que aconteceu? Milagre de Natal.
0: Ah, é, é, é aquela coisa assim, é, o retorno... Os bloqueios são tão importantes quanto, ou até mais importantes, do que, de fato, o retornador em si. O grande mérito do retornador é a velocidade, obviamente, e segurar a bola para não sofrer fumbles, que era o grande problema dos, outros, dos últimos dois retornadores, né? que tinham pouca segurança com a bola. Mas os bloqueios funcionaram muito bem naquela jogada específica. O Cyrus Ramos é um cara que, mais seguro, ele consegue atacar bem os, os, os espaços e chegar... Ele ainda não tinha feito um grande retorno, é, mas estava mostrando mais segurança e mais, mais consistência nesse, nesse ponto. Coisa que a gente não tinha há algum tempo, né? A gente tava trocando retornadores o retornador do tempo todo, a gente chegou a pegar o Devin Hester em final de carreira, aí pro Campanaro, aí ano passado pegou o Bobby Rainey, a gente estava buscando ainda um retornador e não encontrava, e aparentemente o Cyrus Jones chegou para suprir esse problema. Ele conseguiu resolver até aqui, ele é um cara confiável, ele tá retornando bem, o Chris Moore assumiu os kickoffs, né? Porque ele é mais retornador de punch. E tá funcionando por enquanto. Assim, não, a gente não tinha tido um grande retorno pra confirmar isso. Faltava esse grande retorno pra a gente ter a confiança de estar tá funcionando. E, e agora veio na hora certa, né? A gente tá perdendo o jogo e ele conseguiu virar o jogo pra gente.
1: É, e diga-se de passagem, pelo menos nessa temporada, é, eu não tinha grandes memórias de retornos que colocassem o time em. em Boas posições de campo. Dificilmente o time chegava ali na. A não ser que o, o Pan estivesse lá da, da, da end zone né? era difícil conseguir uma boa posição, posição de campo com os retornadores. O Cyrus Jones parece que está conseguindo se destacar principalmente nisso, né? Ele consegue avançar bastante.
0: É, ele, ele tem conseguido posicionar o time pelo menos perto ali do meio-campo, em alguns, em alguns lances. É, é claro que existe, existe muito mérito dos adversários também, algumas vezes, né? Se o ponte é bem feito, você não consegue retornar Simplesmente, e às vezes é melhor você pedir Um fair catch do que correr o risco Sofrer um fumble Sim. Então, mas ele, ele tem principalmente Selecionado bem é, Definido bem o que ele vai fazer Quando uma bola chega Na hora de pedir o fair catch, ele pede Na hora de retornar ele retorna Ele tem escolhido bem a jogada Isso é importante demais pro, pro retorno né?
1: Obrigado New England Patriots Pelo presente, a gente agradece Justin Tucker e Sam Cooke a gente não precisa falar, né? Dispensa observações esses dois, como sempre
0: graças ao bom Deus nós temos Justin Tucker, né? né? sempre <risos> bom ter Justin Tucker no time não erra nada é, e, e principalmente
1: no começo de jogo que tava difícil anotar é, touchdown, né? depois de chegar na, na, na endzone tava um joguinho bem amarradinho no, no, no começo obrigado Justin
0: Tucker eu, pelo menos garantir uns pontinhos pra gente ah, esses esse pontinhos a gente pode confiar sempre. Se a gente conseguir posicionar ele ali perto da linha para chutar de 55 e tal, a gente pode confiar que ele vai acertando.
1: Já que falamos da, do joguinho amarrado no começo do jogo, eu quero entender. Vamos para defesa agora. Vamos tentar entender o que, que foi o, o primeiro drive do, do, do Oakland Raiders nesse jogo e o que deixou a gente com o um cu que não passava nem Wi-Fi. Gente. <risos> Porque é sério, cara. Eu, eu vi o primeiro drive do Open Raiders e eu falei, fudeu.
0: O jogo que ah, era sim. pra ser fácil, perdemos. Não, não é assim também. Isso é um desespero também. Eu, né? sou, eu então, sou,
1: eu sou, eu sou, eu sou. uma assim, drama queen que você não faz ideia.
0: Não, isso é ah. as coisas. Tudo é adaptação. O, 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 o no primeiro drive ele conseguiu. É, achei, a nossa, ele fez entrou mal no jogo, né? Acho que tá na partida um pouco desatenta, desconcentrada, dando espaços. E o Ocklon Raiders conseguiu aproveitar aqueles pequenos espaços que a gente ia dando então, em todo jogado. Então a gente não conseguiu parar eles em nenhum momento. Em algum momento do jogo, isso vai acontecer sempre. Por isso que é tão difícil você conseguir um shutout contra qualquer time que seja. Pode ser o pior time da NFL. É muito difícil você conseguir um out Por causa disso. Porque em algum momento vai acontecer uma desconcentração, vai acontecer um erro, e aí o adversário vai conseguir pontuar. Nós erramos mais do primeiro drive, cedemos um outro. Depois, também numa desconcentração da defesa, que a gente conseguiu fazer um touchdown, abrir uma vantagem no, no drive seguinte, a gente foi lá e sofreu um touchdown, e Voltaram a diferença três pontos para não tranquilizar a partida, porque ali era o um momento virar o clima do jogo e garantir a nossa vitória. Mas o ataque foi lá de novo, A boa campanha e o Sol resolveu o jogo para gente, né?
1: Meu, ainda bem que a defesa, pelo menos, conseguiu se recuperar e dar um alívio pra gente, né? Ao todo tivemos 40 tackles combinados, né? Três sacks na partida, quem diria? Né, o... é, foi uma coisa mais da reta final. Né, né? É isso que eu ia falar. Foi foi um foi bem no de time, mas, porra, parabéns pro, pro Matthew Judon por ter conseguido três sacks seguidos, né?
0: Não foi tanto no de time, mas foi... Primeiro... O primeiro sack foi o que resolveu o jogo, né? que ele conseguiu forçar o fumble e aí e foi até a endzone pra... É de fato, abriram um placar que tranquilizou a gente a partida, né, a gente tinha uma vantagem ainda insegura com o Raiders no ataque, e esse touchdown de defesa basicamente acalmou a situação, mas o, o, o Raiders ainda tinha condição de tentar buscar um touchdown e, colocar, e se colocar de volta na partida, né, mas o, e aí os dois sets do Dio em sequência depois basicamente mataram qualquer chance do, do Raiders dar uma complicada pra gente. O, o, o
1: Judon ele é tipo aquele aqueles carros a álcool que você precisa esperar esquentar pra ele engrenar, que parece que a, a, a curva de melhora dele cresce bastante conforme vai, vai avançando a temporada.
0: É isso que eu ia falar. Eu, eu tenho essa impressão também de que o começo da temporada dele na verdade é um fato, né mas a gente não sabe se é alguma coisa específica ou se é, sei lá, uma coincidência. Mas de fato, nas últimas temporadas o, o começo da temporada dele em relação a sex, em relação a à estatísticas no caso, né? Tem sido ruim e o final de temporada dele tem sido muito bom. Ano passado, tinha o fator que ele não era titular no começo da temporada. O titular era o Zedaro Smith e ele ganhou a vaga durante a temporada. Esse ano, não. Esse ano, ele era o, o titular desde o começo. Só que, a questão dos do sex do, do Judon é que o Suggs é o cara que vai pro pé as o tempo todo. Que tá sempre atacando o QB. O Judon, algumas vezes, ele precisa ir um pouco pra cobertura. Ele precisa... É, sair não atacar o QB então, de fato, ele vai ter menos oportunidades de derrubar o QB adversário do que tem o Suggs, por exemplo e eu acho que o, o bom começo de temporada do Zedarius Smith meio que tirou um pouco do espaço do Judo no time em termos de Snap. Ele, ele foi titular o tempo todo, mas acho que ele perdeu um pouco de snaps porque o Zedarius Smith começou um ano muito bem e até deu uma caída, deu uma sumida depois disso tem um tempo já que a gente não vê o Zedarius Smith fazendo uma jogada como ele vinha fazendo no começo do ano mas acho que o pass rush funcionar foi um fator importante para principalmente no final do jogo, meio que tranquilizar a gente. Quando funciona, a gente vê que a gente ganha tranquilo. O problema é que ele não funciona sempre.
1: E principalmente a semana que vem, esse pass rush vai precisar funcionar, hein?
0: Ah, bastante. Uhum. Não, nas próximas semanas ele vai precisar funcionar bastante, senão a gente vai sofrer. Mas oh. eu acho muito difícil que ele funcione decentemente contra o Chips. É bem
1: difícil. Ah, não. Contra o Tiff se esquece. Principalmente a velocidade que o Patrick Mahomes tem para fazer o passe.
0: Exatamente. O release dele é muito bom. Ele escolhe muito bem o, o, o passe e, e um braço muito forte, né? A gente não tem sofrido tantos big plays assim na temporada, mas acho que o, o Mahomes vai ser o grande teste pra gente.
1: A gente não tem sofrido tantos big plays, mas nesse jogo não foi por falta de tentativa também, né? O, o, o cara quando quis, rapaz ele, ele, ele achou uns caras muito mas muito longe lá na, na no, no campo, ele conseguiu ele tentou pelo menos esticar bem, eu acho que ele só conseguiu acertar duas big plays, eu não tenho certeza né?
0: Ah, não tenho certeza pra, pra confirmar também, uma parte do jogo eu não assisti porque eu, tava, eu tive um compromisso não consegui ver ali o final do jogo inclusive o touchdown defensivo nem tava mais em casa, mas
1: <risos> mas mesmo assim, cara uh, você pelo menos tem falado bastante nisso é, a cobertura no passe da, da defesa tem preocupado deu pra perceber que o Gruden tentou explorar um pouquinho isso
0: é, não, é. não, acho que o passe em si como um todo nem tanto, acho que o principal ponto do, de cobertura e isso tem sido desde o ano passado, não é uma novidade, é o meio do campo cobriu os taerentes, a gente não tem conseguido cobrir os taerentes, tanto que o, o, o touchdown que complicou a gente foi de novo do Jared Cook, excelente jogada dele em cima do, do Jack Clark a jogada foi bem desenhada porque as rotas se cruzaram e o Clark não conseguiu acompanhar o, por causa disso. Ele veio para fazer a cobertura, mas aí quando, na, no cruzamento das rotas ele teve que dar a volta e quando ele deu a volta, o Clark conseguiu a separação suficiente para receber o passe. Então, muito mérito do Raiders, mas a gente tem tido muita dificuldade com isso e não consegue a, a, acertar. Esse é um ajuste que, que o Martin e nem o Piz no passado conseguiram fazer para melhorar essa situação de conseguir melhor cobrir. Esses tarendes. Então a gente tem sofrido com tarendes, sejam os excepcionais ou os tarendes desconhecidos. Todos eles têm castigado a nossa defesa. Então a gente precisa encontrar alguma forma de melhorar isso. Porque em algum momento isso vai custar caro. Como já custou.
1: Antes da gente prosseguir para o pro, pro ataque, um outro, um outro detalhe que, que eu queria observar. É... Eu estava vendo no Twitter agora há pouco um... alguém postou a diferença de, de turnovers dos times até a semana 12. Turnovers concedidos é, e, e turnovers forçados. Ontem... Ontem não, gente. Domingo. Domingo é, quebramos um jejum de, de três jogos sem, sem turnovers, com aquele fumble retornado para touchdown. E Cleverton, fumble retornado para touchdown não é Pix six. Para com essa mania de ficar apostando coisa errada. <risos> Burro. Mas, o burro, o Suggs teve um fumble retornado para touchdown, que quebrou um jejum de três jogos, se não me engano, sem turnovers, até a semana 12, o Baltimore Ravens tem um saldo de menos
0: seis, é, é justamente porque a gente não força turnovers, né? tanto, porque a gente sofre tanto, a gente não sofreu tanto, acho que a gente sofreu até um pouquinho mais agora que nesse jogo especificamente o... O Lamar foi interceptado duas vezes, no jogo passado ele sofreu uma interceptação também. É natural, que é B ele vai sofrer um pouco mais, ele vai ter dificuldade para passar. É... Então isso vai acontecer, mas o... a gente não tem entregado tanto assim a bola para os adversários. A gente tem tido uma, uma segurança razoável, eu diria. Não foi nada. A gente não é o Nathan Peterson, mas também não é um Drew Brees. Mas o grande problema é porque a gente não força pelo mundo simplesmente a gente não consegue fazer isso e, e sim como é que como é qual a explicação não sei dizer sinceramente não sei o que que mudou tanto o que, que aconteceu tão de errado para o que que a gente está fazendo de errado em si para forçar porque a nossa cobertura de passe tem sido boa a gente é o time que mais desvia bolas na linha de scrimmage na, na NFL e normalmente quando isso acontece quando você desvia uma bola você bate um passe normalmente isso vira uma interceptação porque a defesa está de frente para a jogada e o um ataque de costas. Então, essa bola desviada, na né, de normalmente vira uma interceptação, porque ela cai no colo do de defesa. Só que com a gente isso não tem, sido, não, não tem acontecido. E aí eu não sei te explicar por que, que isso não acontece.
1: Olha, às vezes eu acho que é falta de sorte, viu? por ah, tem um pouco de falta de
0: sorte eu... também, é. mas tem um pouco de incompetência.
1: É, Não, então, por exemplo, nós tivemos sete passes defendidos nesse jogo. Acho que só Sim. um... Se bem que o Fumble não foi um passe defendido, foi um sec. Um dos passes defendidos mas passou lindo na mão do Terrell Suggs, ele não segurou a bola sim, e já e... aconteceu outras vezes uhum. então é, é, assim, na minha concepção eu, eu acho que, que, que o time é, em partes não tá se atentando a esse fundamento tá preocupando é, muito é... em fazer pressão no QB, e, e bloquear passe e tá esquecendo, na verdade além da incompetência, claro, não sei mas, meio que tá esquecendo de de, de força, de, de aplicar esse fundamento, de treinar esse fundamento, e me preocupa muito quando toda semana eu ouço o meu amigo Rafael Martins falando sobre a batalha de turnovers, a gente não é, consegue é... ganhar essa batalha em jogo nenhum, basicamente, é muito raro fazer isso.
0: Não, e cada vez mais, para defesa, tem sido muito difícil você defender, impedir que os times caminhem, entendeu? É natural pela evolução do jogo. Tem sido cada vez mais difícil que as defesas consigam impedir que os ataques ganhem campo. Então, é, forçar turnovers se torna um, um fundamento muito importante nesse sentido. Porque como você não consegue impedir que o ataque caminhe, por conta das condições de jogo, do, das mudanças de regra e de tudo isso, se você força turnover e, e, e aí em vez de impedir que ele caminhe, você toma a bola de volta em algum momento, você consegue compensar esse problema, entendeu? Então defesas que forçam turnovers, jogadores como o Ed Jackson por exemplo, do Chicago Bears, são muito importantes nesse sentido e a gente não tem conseguido fazer isso, isso é importantíssimo, a gente precisa voltar a forçar turnovers até para ter um jogo mais tranquilo ano passado a gente ficou vivo na temporada por muito tempo justamente porque nossa defesa forçava muito turnover, porque o ataque não conseguia fazer a diferença mas a defesa forçava turnover sem parar
1: o que, que mudou de, de lá para cá nunca saberemos, porque tá complicado isso mais algum destaque para defesa ou a gente pode passar régua por aqui?
0: Pode passar régua por aqui.
1: Então Estou só tentando
0: confirmar quanto tempo que a gente não forçava um novo.
1: Então beleza. Enquanto você procura essa informação, vamos para o
0: ataque. Black
1: and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Podemos dizer que mais uma partida excelente do menino Lamar Jackson, né? Sim, mas uma partida muito boa
0: do Lamar Jackson. Uhum.
1: Antes da gente falar da, da partida boa do Lamar Jackson, durante o jogo, o, o Jeff Zribeck, eu não consigo falar sobre o sobrenome dele direito, de jeito nenhum, mas pra quem... Para quem não caiu a ficha ainda, é aquele setorista famoso que era do Baltimore Santa no, no Atlético, aquela carequinha Guess famosa, Z -Z Nossa senhora, esse gibre é maravilhoso, palmas para ele. <risos> ele comentou um negócio que até dei, até dei RT: o começo de jogo me pareceu mais o Baltimore Ravens querendo provar um ponto arrogante de que era capaz de vencer o jogo com Lamar Jackson passando a bola. Do que montar um plano de jogo efetivo para vencer a partida? O Lamar Jackson teve passes muito bons, mas em algum momento ele sofreu duas interceptações e teve um momento que ele não conseguia acertar um passe de jeito nenhum. Ele teve quatro passes incompletos seguidos. Eu acho que foi depois, inclusive, daquele passe maravilhoso que ele deu, acho que foi para o Mark Andrews, que o Mark Andrews parou já dentro da, da end zone.
0: É, então, eu acho que não foi uma questão de arrogância Não acho que o Baltimore Nesse arrogante falando, ah, a gente vai conseguir resolver Só no passe. eu acho que foi mais uma questão de mostrar Que confia no braço dele, de mostrar que confia No Lamar como passador Só que o que acontece, se você bota ele pra passar O tempo todo, isso não vai funcionar Você pode confiar quanto você quiser, não vai dar certo O, o grande ponto Nessa questão é, você precisa Mostrar que Você, você precisa confundir o adversário você precisa criar uma, uma situação de jogo em que o adversário não sabe o que esperar de você. Se você passa o tempo todo, o adversário fica mais seguro ali. Então, as corridas estavam funcionando. A gente tinha que correr e usar muito os play action para conseguir explorar essa questão, para conseguir confundir a defesa do, do Oakland Raiders e aí sim os passos do Lamar funcionarem. Bota, bota três wide receivers em campo, corre com a bola, aí faz um play-action, passa... E aí sim, você vai conseguir fazer com que o braço do Lamar seja uma ameaça e que ele funcione. Agora, se você bota ele pra passar parado no pocket o tempo todo, não vai dar certo. E não é o estilo dele, não adianta. Não é o estilo do Lamar. você botar Ele, ele tem muita consciência de pocket, ele é muito bom nisso. Só que ele, ele é um jogador de movimentação, ele sai bem do pocket. Então, por que não explorar isso, entendeu? Esse é o ponto.
1: Eu acho que é um pouco de pressão. É... Um debate que eu tive com o um torcedor. E eu acho que existe um pouco assim, de, de, de pressão nisso Pelo menos por parte da torcida É, é o medo do, do Lamar Jackson ser um, um Running back travestido de QB Do que um pocket passer Eu, eu não sei se, 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 se Passa esse pensamento no coach staff Acho que se passa uma coisa idiota né? Não sei se porque coach staff tem que se apegar A esse termo, se, tá, se o Lamar sabe jogar Bem correndo, põe ele pra correr Sabe? De novo a gente teve o, o, o moleque quase batendo 100 jardas corridas aí. Bateu. Bateu? Bateu. 100, ainda, Nossa,
0: cento,
1: cento jeito, né? Nossa eu achei que tinha sido menos. Mas pô, põe ele para jogar do jeito que ele sabe. Né?
0: Ah,
1: não. não preocupa Só tá. falando Lamar Isso, Lamar
0: Ah, desculpa, lá, mas teve 71.
1: Ah, não tá. O, o Gus é teve 118 e... né? 130. Ah, tá. É, mas meu, põe o moleque para correr e foda-se. Tá funcionando. Paciência. Não se preocupe, o passo para quando o passo
0: for necessário. Não, eu acho que, e até o Michael Vick falou isso, sobre isso essa semana, o Lamar não tem que correr tantas vezes quanto ele correu no primeiro jogo, isso foi mim é muito claro. E eu acho que ele correu, nessa partida especificamente, quando pararam de tentar limitar ele, ele correu de forma correta. E o número de vezes foi bem, bem dentro do, do normal. Então ele não correu o tempo todo, e quando ele correu, ele evitou tecos, ele escapou do, do pocket. Ele saiu de campo Tudo que a defesa adversária não quer É que o Lamar consiga correr 6, 7, 8, 10 jardas E sair de campo sem ser encostado Por quê? Já que o cara correu Ele tem que tomar uma porrada Acho que a defesa pensa assim Eles, não querem, eles querem limitar as, as ações dele Já que ele correu, ele tem que tomar uma pancada Se ele corre e consegue sair do campo ele Além dele ganhar as jardas, ele não é afetado De forma alguma, ele não toma nada Nenhum desgaste por causa daquilo, entendeu? Então, eu acho que no segundo tempo, especialmente quando ele correu, ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu correr nas horas certas e sair de campo sem ser encostado pelo adversário. E isso é, bom, é muito bom. É saber explorar a velocidade dele da forma correta, sem é, expor ele a pancadas desnecessárias. Então, eu acho que no segundo tempo a gente conseguiu explorar essa questão muito bem. E também fazer com que o jogo corrido do Gazela fosse um fator então tudo funcionou por causa disso a gente soube estabelecer o jogo corrido e você tendo um QB calor, é muito importante você estabelecer o jogo corrido e ter que ajudem no passe porque são bolas de segurança e você se se expõe menos o seu QB a erro, ele é calor, ele vai errar, então se você puder expor ele o menos possível colocar ele para passar nas situações corretas ele vai funcionar muito melhor o Baker Mayfield está fazendo bons jogos agora muito porque o jogo corrido está funcionando bem com o Thiago também. o jogo está fazendo bons jogos também. Então, isso é muito importante. Nós temos Tarentes que estão contribuindo bem. Até o Rey Hurst teve uma boa contribuição nesse jogo. O Lamar está mostrando um bom entendimento com o Nick Boyle, passando bastante a bola para ele. Teve o passe longo para o Mark Andrews. Então, assim, o corpo de Tarentes está funcionando bem, contribuindo com passes. E o jogo corrido tá funcionando. Então, não tem por que você não correr se está funcionando, está dando certo. Bota o Ganzenoso para correr. O cara tava com média de 6.6 jardas no jogo, até o um intervalo, se não me engano, ele tinha média de 6.6 jardas e 8 carregadas. O cara tá correndo 6 jardas por tentativa, por que você não dá a bola para ele? Se tá funcionando, continua. Óbvio, você não vai correr em todas as jogadas, mas você tem que é, correr bem e usar isso para que o seu passe funcione. Se tá correndo 6.6 por corrido, se você fizer um play action, se você começar a correr com frequência e fizer um play action, a defesa vai cair. Porque O cara tá correndo seis jogos toda hora. Tá funcionando e nem tudo uma boa pra ele. Se fizer um é action, a defesa vai chegar na frente e vai dar espaço para lá, passar a bola. Então, você tem que estabelecer o jogo corrido e usar isso como um fator pra que o jogo aéreo funcione.
1: E, e puta que pariu, o, o Gus Edwards realmente tá, tá, tá honrando o apelido de Gus the Buzz, né? O, o bicho tá atropelando.
0: Um, um é, eu acho um que, um que o, o grande diferencial dele pro, pro Alex Collins da temporada ele tem sido o fato de que ele ataca os gaps com muita, muita velocidade e com intensidade. Então ele vai para cima e ele entra no gap com, uma, com, com força mesmo. Assim. As defesas têm tido Quer dizer, foram duas defesas ruins contra, contra a corrida. Então a gente não pode dizer que ele é uma, uma certeza ainda, né? E mais uma <risos> semana agora vai ter outra defesa ruim contra a corrida. Então vamos com calma, mas ele tem mostrado muita intensidade nesse ponto. Isso, isso faz muita diferença. Então as defesas tiveram muita dificuldade para parar ele porque ele vem com força. Ele vem forte, ele vem com, com velocidade já.
1: Que, que tesouro que a gente conseguiu achar no meio desses calouros não draftados, né, velho? E... Diga-se de passagem, todas as defesas que a gente vai encarar daqui para frente, eu acho que o Chargers é, é, é a exceção, mas a gente deu essa sorte, entre aspas, de achar um cara bom de corridas para encarar defesas ruins contra o jogo corrido.
0: É, a gente vai ter defesas que vão... Que, que, tem dado espaço para as corridas. Então, isso pode ser, isso tem que Isso tem que ser um fator. E ainda mais nesse jogo, especificamente contra o Falcons isso tem muito que ser um fator, porque é o primeiro jogo do Lamar Como titular fora de casa. Então, cara, tem que ter cuidado. Não adianta botar ele a passar 20, 30 vezes. No jogo passado, a gente botou o Lamar pra passar 18 vezes no primeiro tempo. Não dá. Não dá. Não tem que acontecer. Tem que ter mais cuidado com ele. Eu que passar a bola mais em. Ele é calor primeira temporada dele, então vamos com calma, não adianta, ainda mais porque ele é um calouro que a gente sabe que não estava pronto para NFL, uma coisa é você pegar um calor como, por exemplo, o Josh Rosen, que tem muita gente reclamando que o, o coaching staff do não está prendendo o Josh Rosen e não está deixando ele jogar, ele passar a bola, o Josh Rosen, na avaliação do, dos especialistas e tudo mais, ele era o que era mais pronto para ser titular no NFL hoje, então cara, você pode arriscar um pouco mais, dar mais a bola para ele passar. O Lamar a gente sabia, que, a gente sabe desde, desde o começo da temporada que ele tava. Ele é um, um, um passador em desenvolvimento. Ele evoluiu bastante desde que a gente draftou ele. Mas ainda falta. Ele precisa ser mais preciso, especi... principalmente precisão nos passos. Ele precisa colocar a bola no lugar certo. E ele foi interceptado nesse jogo contra o Raiders a segunda vez, principalmente por causa disso. Aquele passe era mais na frente e ele botou o passe um pouco mais atrás e por isso que ele, que, que ele acabou sendo interceptado porque ele, a bola veio atrás ele conseguiu, houve uma, um desvio e que resultou na, na interceptação então eu acho que principalmente esse, esse é o ponto que ele tem que, que evoluir mais que é colocar a bola no lugar certo é precisão no passe né? agora a presença de pocket dele as leituras que ele faz na jogada são boas ele comete erros de calor naturalmente né de forçar uma bola aqui de... Não saber a hora de desistir da jogada e partir pra próxima, tanto correndo quanto passando. Mas eu acho que nesse jogo quanto o Falcons a gente precisa muito estabelecer bem o jogo corrido pra que ele seja um fator em campo.
1: O, o Lamar Jackson, ele dentro do Pocket é, é coisa linda de Deus. Uma coisa que eu tenho observado, e não sei se é loucura na minha cabeça, é. Na hora que ele vai pro passe, não, não é estranho na hora dele fazer o drop ele sempre. Ele sempre faz. Normalmente ele sempre faz um 7 step ou um 5 step, ele sempre o drop back dele é muito longo.
0: Isso era uma das coisas que me tinha dificuldade, assim. É, porque no sistema de Louisville, ele pouquíssimas vezes fazia drop backs. É, ele, ele ficava muito no, no, no shotgun. Então é uma coisa que ele também está se adaptando ainda. Eu, eu não reparei o número de, de, de passos que ele dá, assim, não me chamou a atenção. Mas ele fazer ele recuar mais. Em tese, é para dar um pouco mais de espaço para ele trabalhar. Quando, quando o QB fica um pouco mais distante, ele faz um, um dropback mais longo, é porque ele fica um pouco mais longe da linha. Para ele poder ter mais espaço até para conseguir escapar. Mas muitas vezes ele, 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 ele trabalha muito no play action. Né? Ele, ele te, simula muito as, as entregas de, de corrida para ele poder escapar também para correr. Eu, não, eu não, não reparei de fato o número de, drop, de, de passos que ele faz com dropback, mas não, não me chamou a atenção esse, esse fato.
1: Nossa, ele não te chamou a atenção Então pelo menos eu fico um pouco mais tranquilo Pelo menos o play action dele É pelo menos mais simulado Do que o, o Flaco né Que, que não é nem disfarça <risos> Falando em Joe Flaco E em Lamar Jackson Pelo jeito O, o, o nosso QB Calouro caiu na graça Da, da, da torcida né é, Eu fiz uma enquete lá no Twitter Copiando ah, O levantamento que o pessoal lá no grupão Do, do Whatsapp fez e assim, 75% dos torcedores querem ver Lamar Jackson como titular e foda-se de o flaco.
0: É, mas isso já, já uhum. tem sido um, um fator relativamente comum na temporada, né? As pessoas têm pouca paciência com o flaco. A, a torcida já tá meio de saco cheio dele, né? Acho que a maior parte dos torcedores tá meio de saco cheio dele. Então, isso pesa muito, né? Eu acho que nem tanto a empolgação com o Lamar é mais, tipo, ah, eu não quero o flaco, entendeu? Tá e toda essa coisa do elite, não elite, tudo isso é um fator de que pesa nesse ponto dessa, dessa enquete. né Ele meio que vira piada e fica essa, esse clima de que ele não presta e tal. Eu, eu discordo em parte, a gente já falou muito sobre isso nas últimas temporadas. Né? É, eu acho que o Flávio não é esse horror todo. Eu acho que houve muita incompetência do, do, do front office e do coaching staff de preparar um plano de jogo em que ele funcionasse de encontrar... Um, um coordenador ofensivo que conseguisse explorar as qualidades dele e tudo mais, mas a gente entende, né?
1: E é bom lembrar que no começo da temporada nós estamos falando de um Quebec que lá no começo ele tava projetado para estourar as 4 mil jadas fácil ele, ah, tava...
0: ele começou a temporada passando para uma média que daria 5 mil jadas a ele, né?
1: Ou seja, é alguém que começou muito bem o problema é é, nós temos um ataque constante e isso, infelizmente, passa por ele. E o Lamar Jackson, ele tem uma coisa que é totalmente... Isso é totalmente extra-campo, tá? Isso é totalmente fora das 100 jardas. Há algum tempo atrás eu vinha falando, e a gente já debateu isso, de o Baltimore Ravens ter uma figura que represente... O time. Tínhamos o Ray Lewis, que era o cara raçudo, o cara que chamava a responsabilidade para si e tudo mais. E depois de um tempo, isso se perdeu. Lamar Jackson tá enchendo estádio, gente. Lamar Jackson tá chamando o público. Lamar Jackson tá virando a cara. As pessoas querem ir ao MT Bank Stadium para ver ele. E isso é fundamental porque torcida no futebol americano, principalmente na NFL... Muito por conta da estrutura do, do jogo, torcida consegue fazer diferença em jogo sim.
0: Não, não só isso, Assim, por mais que exista a coisa lúdica do esporte, tal é, é, um, é um negócio. Né? O futebol é um negócio, é um negócio que dá muito dinheiro, é um negócio lucrativo, é um negócio que precisa dos torcedores. O dinheiro do futebol, o dinheiro que gira em torno do futebol americano, ele gira porque tem muita gente assistindo, porque tem muita gente interessada que o torcedor vai no estádio, que o torcedor tá na frente da TV. Então, o Lamar traz essa empolgação da coisa nova. Ele pode não trazer mais daqui a três anos, daqui a dois anos, mas, no momento, ele traz a empolgação da novidade, da coisa nova. E eu lembro da, da última temporada, de num certo momento da última temporada, eu ter falado que porra, não vejo a hora de, de sabe, mudar, trazer jovialidade para esse time, trazer uma cara nova. É, já não tava mais dando certo. O Flaco, eu, eu não sou tão implicante com ele, mas eu acho que ela não tava mais funcionando. Então, o Lamar traz essa empolgação da coisa nova. Então, o, o estádio passou a encher, a torcida vai, vai à loucura quando anuncia o nome dele, quando ele entra em campo. Então, tudo isso, cara, pesa. Existe um fator econômico. Eu acho, por exemplo, que se a gente for eliminado sem ir aos playoffs com o Lamar como titular, o Harbaugh pode ficar no time. Se, se ele tirar o Lamar entrar o Flávio, que a gente foi eliminado, ele vai ser demitido. Então, eu, eu acho que ele não vai trocar. Mesmo quando o Flaco tiver condição. Essa semana, aparentemente, o Flaco não vai ter condições de jogo. A, a informação que o Mike Garofalo ontem soltou até no Twitter foi de que ele não tá 100% liberado e que, provavelmente, o Lamar vai ser o titular no jogo. A não ser que aconteça alguma coisa inesperada, que ele recupere-se de forma inesperada, o Lamar será o titular. E eu acho que... Foi, eu até conversei com o Gelli isso essa semana. Eu acho que o Harbour vai ser muito mais cuidadoso em liberar Flaco, entre aspas, do departamento médico justamente porque tem o Lamar se não tivesse o Lamar, se fosse o Josh Wood no né, campo o Flaco tá machucado <risos> num primeiro momento em que o Flaco tivesse o mínimo de condição de treinar, ele estaria treinando um sacrifício pra ele jogar.
1: Não precisa nem muito longe, né? Se a gente só tivesse o Flaco e o Ardie Tree, né?
0: É, não, mas se o Ardie tivesse entrado bem, talvez ele isso continuasse, é. entendeu? Uhum. Mas assim, se tivesse um cara, o Ryan Meredith no ano passado, o Josh, enfim Qualquer um desses QBs que a gente sabe que não são grandes coisas... Se o Flaco tivesse o mínimo de condição de treinar... Ele ia treinar um dia e ia pro jogo. Tendo o Lamar em campo, com a torcida empolgada... Funcionando, principalmente... Ganhou dois jogos... QB calor escolhido na primeira rodada... Ele não vai apressar. Ele vai usar o, a lesão do Flaco como um fator pra ele não precisar decidir. Ele só vai decidir quando ele não tiver outra escolha. Então, ele vai adiar o máximo a entrada do Flaco no time... No, nos treinamentos... Sobre a desculpa de que ele não tá recuperado ainda Pra ele só precisar tomar uma decisão Quando não tiver outra escolha Eu tava até conversando com o Jair isso essa semana Eu falei pra ele, eu falei, eu acho que ele vai Usar a lesão do Flaco como motivo Pra não, pra manter ele fora do time essa semana, dizer, ah não, ele não tá 100% ainda, a gente não quer arriscar a saúde do jogador E tal, pra manter o Lamar no time E ver como é que vai ser contra o Falcons E aí ganhando do Falcons, por exemplo, ele vai botar Já era Ah não, não dá mais, ganhou do Falcons, de casa Três vitórias seguidas não tem como tirar o menino. Agora, se perde, ele vai ter que fazer uma escolha. Talvez ele escolha manter o Lamarrenon assim, entendeu? Eu acho que o ponto é justamente isso. Ele vai, e até o, o ProFootballDoc, quem, quem não segue siga, é interessante, ele, ele analisa lesões em tempo real dos jogos, as pessoas mandam um vídeo pra ele. ele, ele, obviamente, ele não tá fazendo um exame, mas ele, fala, ele lança uma opinião baseada no que, na experiência que ele teve de de esporte, ele diz que, ó, oh, tive pelos meus 20 anos de carreira na NFL, eu imagino que isso seja tal coisa. E normalmente ele acerta. É maior parte das vezes ele acerta. É e ele soltou um texto de semana falando sobre Alexandre do Flaco, que o Harbaugh deu uma entrevista e ele disse que a preocupação era que o Flaco tivesse um deslocamento no quadril, mas que ele não tem nenhum rompimento e nenhuma fratura. E aí o, Pro Futbol, o, o Pro doc no texto dele, diz que se ele não tem uma fratura nem um rompimento de ligamento, é muito difícil que ele tenha um deslocamento do quadril. Porque o, o, o encaixe da articulação do quadril é diferente do, do ombro, por exemplo. O ombro acontece o tempo todo. Com o quadril é muito mais difícil, entendeu? Então, ele tá usando isso como desculpa para não precisar escolher.
1: E se o Lamar ganhar do, do Atlanta Falcons, vamos lembrar o seguinte... O Baltimore Ravens tem um retrospecto muito ruim fora de casa E essa temporada é, O time não conseguiu engrenar mais de duas vitórias seguidas Pelo que eu me lembre Ele engrenou duas vitórias seguidas lá no começo e nunca mais Se o Lamar Jackson consegue uma terceira vitória seguida fora de casa, meu amigo Se prepara que é o Lamar Jackson daqui até o final E vamos embora nesse, nesse
0: bonde É, exatamente, é isso Ele é o, ele é o futuro da franquia e se ele, virar o presente, se ele ganhar o terceiro jogo
1: agora, seguido, ele vira o presente? Já era. E eu queria, eu fico muito triste do senhor achincalhando o Josh Woodrum, esse cara que agora vai ser o QB titular do Salt, do Salt Lake Stallions. Então, com mais respeito com, com esse homem. Esse time
0: gigantesco. <risos>
1: <mano>. <risos> pra quem perdeu a piada, é, tá rolando uma história aí de que vai, que vai se criar uma, uma, uma liga nova de futebol americano, que vai rolar durante a off-season da NFL. E, por um acaso, Josh, Josh Woodman foi eleito, foi, foi selecionado como QB titular desse time novo, Salt Lake Stallions.
0: Foi selecionado <risos> na oitava escolha geral.
1: Né? <risos> vamos ver o que vai ser nessa liga e vamos, vamos ver o que o menino vai aprontar nessa liga. Duas observações pra gente fazer também né, sobre esse jogo. É, não vimos o Willis Need, Nesse jogo, e, e isso porque ele, tem bast ele teve bastantes, né? Snap, lá no, no Snap Count, ele teve uma porcentagem bem alta e, e não apareceu. Eu não sei se é muita confiança no é, é o Lamar se segurando nos taréns, né? Os caras de confiança, ou se, sei lá, pro Lamar o, o Snid não entra no plano de jogo. Não faço ideia.
0: Não, é, é, o Snidd, inclusive, foi o, o wide receiver que mais recebeu o passe do Lamar no, no jogo passado. Ah, é? Eu acho que foi uma questão. É, foi. Ele liderou o. Se eu não me engano ele deram um time em recepções
1: Caceta
0: No jogo passado uhum. Mas nesse jogo foi circunstância do jogo Eu acho que ele não conseguiu conectar nenhum passe com o, com o Sneed uhum. Não foi uma coisa premeditada Certamente não foi uma coisa premeditada Mas foi uma coisa de circunstância e, Porque nesse jogo especificamente o Crabtree apareceu um pouco mais Sim Só no jogo passado ele teve quase, quase nenhuma participação nesse jogo Ele recebeu um touchdown ele teve um, uma participação mais efetiva do que na, na partida passada. Veio do Ex Foram três recepções no jogo, né? Três dele, três do Boyle, três do Simon, Não, duas do Boyle. Duas do Boyle. Três do Hayden Hurst e três do Tyrone Gomer. Então, assim, entre os, os Tyrantes, só, só teve um que foram... Os dois somaram cinco, né? Uhum. Recepções. E no total foram seis recepções de Tyrantes. Dos 14 passos completos. Então, quase metade dos passos completos dele foram para Tyrantes.
1: Eu gostei muito de quem editou a pauta aqui no tópico de estreia do Timon de Gomer. Alguém colocou do lado, Virgem.
0: <risos> Virgem foi um. Parabéns. Sempre é o. Virgem
1: <risos> ah, é. Acho que aqui a gente pode passar a régua no ataque, né? Ou tem mais alguma coisa para?
0: Novamente falar do bom trabalho da deu Deu tempo pro Lama trabalhar os passos, deu, deu espaço pro, pro Gus Edwards. Talvez o, o James Hurst, mesmo recuperado, não volte ao time titular. Porque eu acho que trocar escura... Uhum. E o Newell está evoluindo. Então talvez ele, ele fique de fora mesmo assim.
1: Aí fica a pergunta... A Welly a, a está evoluindo... O Lamar, se, se bem que o Gus Edwards correndo Bem mais que o, que o Alex Collins É uma demonstração de que a OL tá conseguindo Abrir mais fácil Para a corrida mas...
0: Não, sinceramente, porque é. o Alex Collins não conseguiu correr Também é. no jogo então, passado
1: É, então isso que eu ia falar Não, não tem um pouco do, do, do Lamar Disfarçar as falhas da, da, da OL também, porque o Flaco Era uma, um vegetal no pocket Né?
0: Não, eu, eu acho que tem muito do, do, do fato do Lamar, por ser um cara mais móvel, ele consegue escapar um pouco da pressão, por exemplo, ou então as defesas adversárias tentam atacar de uma forma diferente e, e talvez não, não gerem tanta pressão assim, tem de fato uma contribuição do, do fator Lamar Jackson para o funcionamento da linha ofensiva
1: esse menino, esse menino é incrível cara. a Lamar Jackson está em nossos corações é tudo que nós fazemos Raymond e Johnny cakes em futebol é o que Vamos
0: para as
1: Vamos perguntas então? Vamos. Lá. Antes da gente começar com as perguntas, eu quero dar aquele salve pro pro pessoal que que interagiu com, 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 com os nossos posts lá no Facebook, em especial para o Eric David, que pediu um, um salve pro o pessoal de Manaus, do Amazonas. Olha onde é que a casa do povo está chegando, gente. É o Baltimore Ravens abraçando o Brasil inteiro.
0: Estamos, estamos chegando em todas as regiões do país, democraticamente,
1: entendeu? diria. <risos> Hoje é o Chuí. Vamos lá. James Koval. O fato do Amar Jackson ter enfrentado dois dos piores times da NFL afetará a avaliação de sua performance... Bengals, seu pior time da NFL, como o Giba previu, o Bengals implodiu, né?
0: Eu avisei que era pra torcer contra ele. Era para torcer pro Bengals naquele jogo contra os Steelers. Não ouviram O Bengals é o Bengals, né? Assim, quando você mantém um treinador que tá milhões de anos na franquia e nunca ganhou um jogo de playoff, não dá, né? Não dá. Marvel Lewis já devia ter saído de lá há muito tempo e agora trouxeram o Hugh Jackson pra ajudar ele. Que...
1: De coordenador defensivo.
0: É. O Jackson, que era um treinador que foi coordenador ofensivo por muitos anos, fazendo um bom papel dessa forma, chegou pra ser um, um assistente defensivo depois de fazer um pior trabalho da carreira dele como head coach no, no Browns. Então, sabe, o Dangles sofreu com lesões também, o que pesou, né? O Nixon perdeu tempo, perdeu alguns jogos, aí voltou agora. Agora tá sem o E.J. Green. Então... E sem
1: o Ed Dalton, né? Agora a temporada foi
0: pro caralho de vez. É, agora já. De mas eu acho que Não, não, não considero assim, é, Nas últimas semanas o Bengals de fato foi um dos piores times da NFL Mas eu acho que na temporada em si Não é um dos piores times da liga A gente sabe disso, tem, tem seus valores Mas enfim for, for, Foram defesas ruins Ele enfrentou duas das piores defesas da temporada E isso pesa
1: Gustavo Miranda, e ele põe caixa alta aqui com razão. Quando o Humphrey vai começar a ser valorizado como merece?
0: É, eu acho que o segundo ano dele, né? Ele tá crescendo muito e tá jogando muito bem. Nesse jogo, especificamente, ele fez pelo menos dois, dois Teve dois passos defendidos muito, muito importantes durante a partida. É um, é um cornerback muito promissor. Tem dúvida para ser o futuro da franquia na posição. É um cara seguro, um cara que, que joga muito bem. Até queimou minha língua, eu não queria ele né? na temporada passada, queimou minha língua.
1: Não é porque eu acho que o pessoal olha, ainda tá olhando muito pro Jimmy Smith, né? O Jimmy Smith não tá vindo bem.
0: Não, não ele tá melhorando também. Hum. É aquilo, o cara perdeu muito tempo, ficou... perdeu as 4 meias né, semanas de suspenso, e ele, mal ou bem, você sabe, aquele, aquele começo de temporada é importante para plano de jogo, para se adaptar ao funcionamento do, até mais que um corredor defensivo novo, então eu acho que, mal ou bem, isso naturalmente influenciou e impactou no desempenho dele e agora ele tá se recuperando. Não tem feito jogos tão ruins assim. Tem seus problemas, mas aos poucos ele vai se recuperando.
1: Paulo Luan, queria saber o, o porquê do Gus Edwards só ter chance agora no time. Ele vinha tendo algum problema ou é o lance da idade? Claramente é o nosso melhor running back, parece um trator. Então, gente, o Gus Edwards, ele é calouro não draftado, né? Eu não confio de cara num calouro não draftado assim. <risos> Logo de começo.
0: É Pareceu. Ele, ele é um calouro não draftado e nós tínhamos relativa segurança na posição, né? Ele fez uma boa pré-temporada, isso concedeu a ele a oportunidade de assinar com o Plex Squad, tanto ele quanto o Dylan Turner. Né? Fizeram uma boa pré-temporada os dois. E, e por isso eles assinaram com o Pepsi Squad pra, pra ficar no time de treinamento, mas você tinha no, no, no elenco, você tinha o Alex Collins que vinha de uma boa temporada, você tinha o Buck Allen, que tinha, tem seus defeitos, mas que contribuía de, de, boa, de uma forma decente pro time. E além de tudo, no começo da temporada tinha o Kenneth Dixon, né? Antes de se machucar. Então, naturalmente, dificilmente, você conseguiria ativar, botar quatro. A gente não chegou a botar, é, de botar quatro Running backs em time, sendo que você já tinha quatro talentos, por exemplo. Então, de, obviamente, ele, ele acabou sobrando e, e indo pro practice Squad. O practice Squad ele não pode jogar, ele não pode ser relacionado para o jogo. E aí o, o Dylan Lance Turner foi promovido antes dele, mas se machucou também. Teve, fez participações até decentes no jogo, mas aí se machucou e depois da lesão do Turner ele subiu e, e o Gus até falou em entrevista que ele e o Turner são amigos que eles dividiam quatro quarto na concentração que eles conversaram muito e o Turner apoiou muito ele quando ele foi promovido, porque o Turner teve uma lesão que não foi tão grave assim, foi uma lesão relativamente leve, ele perderia é, quatro semanas mais ou menos, só que por um calor não um da ninguém espera quatro semanas para voltar, então assim que ele se machucou o time botou ele na, na injury reserve e promoveu o Gus disse que ganhou o espaço dele agora acho que o, o Gusto tem que nessa pré-temporada eu acho que se eu se fosse ele trabalha, trabalharia muito a questão de receber passes, que é uma coisa que ele não faz é, ele não recebeu nenhum passe ainda então com a evolução da NFL é necessário que ele faça isso ele precisa ser uma arma completa que receba passes, que consiga sair do backfield bem e tudo mais e ele não tem sido e eu acho que é, é a questão que ele mais tem que trabalhar nessa pré-temporada, o foco dele seria esse mas que ele ataca muito com, com os gaps com muita velocidade com muita força com intensidade que ele conquistou o que ele tem hoje ele é o titular porque ele merece ele ganhou a vaga
1: com o, o Kenneth Dixon Sadio quem com quem que o time poderia fechar Collins Dixon e Edwards é só do campeonato
0: ah é, talvez assim uhum. é difícil você ativar o Dixon porque cara ele tá na terceira temporada dele fez o quê até tá agora Porra nenhuma. Ele, ele não consegue ficar em campo, ele machuca demais. Mas assim, é, o Dixon é um cara, nesse sentido que eu falei de ser um, uma arma completa, ele é uma arma completa, ele recebe passe, Ele recebe passes muito bem e ele no college corria muito bem também. Então você. Eu prefiro ele do que o Bacalhau. Mas aí tudo vale na condição física dele. E o Bacalhau tá perdendo cada vez mais espaço. Nesse jogo ele teve um Snap de, 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 de ataque. Um foi aquela corrida para duas jardas que ele entrou depois que o Gazeera descorreu, só lá, cinco vezes seguidas. Aí ele entrou para fazer uma corrida de duas jardas e conseguiu o first down. Foi o único snap de ataque dele na, na, na partida. Então os snaps dele vem diminuindo. E ele só tá ativo nos dias de jogo por, por causa da contribuição dele no time de especialista. Porque ele bloqueia bem e aí pro retorno ele funciona. Mas eu, por exemplo, preferia ativar o Jordan Leslie. Verdade. para você ter uma peça diferente no corpo de recebedores e trabalhar... É, o jogo é ele, mas quem sou eu para falar alguma coisa, né?
1: Com é, as decisões que o, que o coaching staff toma algumas, algumas vezes também...
0: É, mas a gente não tá vendo como é que o, o, o Leslie tá treinando também, é. Né? isso é um fator. Se o cara tá de má vontade, tá a, meio que cagando, naturalmente ele não vai ser ativado.
1: Então, de novo, ouvintes, eu faço esse pedido, apoio esse projeto pra gente futuramente colocar o Giba como setorista Lá, no, lá em Baltimore. Augusto César de Moraes, com esse ataque inconsistente e intermitente, será possível ir para os playoffs? Se for, passa do wildcard? Na minha opinião, difícil ir para os playoffs e, se for, passa pelos trump Eu vou falar para você que New England Patriots nem é a minha maior preocupação nesse momento, tá?
0: Ah, nos playoffs sempre, é <risos>
1: Uh, vamos lá, vamos fechar ó. A, NFL, a temporada da NFL regular, regular acabou agora. A gente pega uhum. os Steelers no Wild Card, certo?
0: Não. Não. O Steelers tá com a, com a quarta campanha, a gente pegaria o Texans, eu Pegar o Texans. Vou aqui. Alguém mandou aqui, peraí. A gente pegaria. É, uh, Texans. Ah, tá. Que eu achei que o
1: sexto pegava o. O, o, o sexto pega o terceiro. O Sexto pega o terceiro, então tá bom. Se fosse os Steelers, os Steelers me preocupariam mais que o New England Patriots, acredite se quiser Os Steelers
0: pegariam o Chargers
1: nesse momento uhum. Aliás, estou torcendo para Los Angeles Chargers essa semana San Diego. Mas então é têm que torcer pra eles ganharem
0: dos Steelers e perderem pra gente
1: Isso, né? a combinação perfeita é essa Mas assim, eu ainda acredito em um card cara, os Colts estão chegando aí Denver deu aquela disparada, mas não sei se chega a ameaçar, eu ainda acredito, ainda acredito na gente.
0: Sinceramente eu acho muito difícil, pra ser sincero eu acho muito difícil porque o Colts, ele, enfim os times de, da UFC Sul tem uma tabela bem mais tranquila daqui pra frente então a tendência é que o, o Colts que tem uma campanha muito parecida com a gente tenha mais vitórias daqui até o fim da temporada. O Chargers é o Chargers, ele praticamente já garantiu a vaga dele, ele tem uma campanha melhor que a do Steelers por exemplo, que tá ganhando divisão, então assim, eu acho muito difícil, a não ser que a gente consiga, de fato, uma vitória que a gente não tá contando contra o Chargers ou contra o Chiefs que a gente acredita que não vai acontecer mas se acontecer, aí de fato a gente tem uma chance considerável de chegar aos playoffs, mas com, olhando a tabela do Colts, eu não eu ficaria surpreso se eles terminassem a temporada com 11 vitórias.
1: É, a gente fazer cinco, cinco vitórias seguidas, com Kansas City, Chiefs e Los Angeles Chargers no meio da tabela, né Pois é. Ai, tristeza. Ângelo França, como marcar de forma efetiva o Sanu e o Julio Jones, já que o Tony Jefferson se machucou? O safety, o safety reserva garante. Quem que vai entrar no lugar do, do, do Tony Jefferson? Nosso do, menino. Menino, o The John Elliott? Não. O, o
0: nosso menino.
1: Ah, tá. tá. Clark. Nosso menino, tá bom, tá bom. Eu falei, Pô, louco, The Elliott, tá, 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 tá saudável? Tava não tava Quem lesionado até esses dias aí para Chuck Clark agora de titular a gente nunca teve essa situação, né? Será? É, vai
0: ser, vai ser a primeira vez que a gente vai ver ele de fato como titular do time jogando na defesa né? ele tem entrado mais em situações de, de, em que ele entra naquele híbrido de linebacker com safety cobrindo ali tentando melhorar a cobertura no meio ele se reveza muito com o Anthony Levine nesse ponto mas como titular de, de strong safety a gente nunca viu ele Deve ser ele ou, ou talvez o Levine Entre no lugar, vamos ver né? Porque acho que vão treinar essa semana Para ver que se, se de fato o Tony Jefferson Vai ter condição ou não né? Não foi uma razão tão grave assim Ele conseguiu até voltar, mas estava sentindo dor ainda E se ele não tiver, vai ser um dos dois é, Se o
1: Chuck Clark vier de, de starter E fizer um bom jogo, conseguir parar o Sanu E o Julio Jones, eu vou juntar dinheiro para comprar uma jersey dele aqui minha promessa esse podcast da, da, esse podcast a, de abrangência nacional
0: a função dele principal como strong safety não é co cobrir é, né? Sim, isso aí ele é vai pra... ter muito mais importância em parar o Austin Hooper ou então impedir as corridas do Coleman do que de fato é, cobrir o Samuel e o Rudy Jones Verdade.
1: vamos agora pro Twitter, bora lá Albert Mesa Casa. Vocês acreditam ainda em título da divisão? Os Steelers ainda pegam Chargers, Saints e Patriots.
0: Então, é exatamente isso que a gente estava falando. né? O, o ponto é, a gente não... Considerando que os três têm empate e a gente não tem, é, se a gente empatar em número de vitórias com eles, a gente perde, porque eles têm um empate. Eles têm menos derrotas. Então a gente precisaria que eles ficassem com nove, que eles perdessem... Dois jogos a mais que a gente Mas, né? Eles estão com sete vitórias é. A gente precisaria que eles Se eles perderem três jogos, a gente perder dois A gente não passa Se eles perderem um jogo a mais que a gente, pronto É, a gente precisa que eles percam dois jogos a mais que a gente
1: Por isso que eu tô confiando nesse jogo Contra o Los Angeles Chargers A gente vai até a lei, vai ganhar dos Chargers E vai tomar liderança vai pegar essa Cid 3 pra gente. Se bem que se a gente for de 4. Né? É, isso que ia falar. Se a gente for líder, a gente pega a Cid 4, né? Os, os Texans tem que dar melhor que a gente.
0: É, vamos ver se eles mantêm, né? Não é que, eles percam, <risos> que os Texans percam a vaga pro Colts por exemplo. O Colts pode ganhar essa divisão
1: Vamos ver, tomara. É... Gabriel Santos.
0: Oi. Tomara, por que você não gosta do, do Texans? Ah, não simpatizo com
1: Eu gosto muito de JJ de, 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 de Watt, gosto muito de DeAndre Hopkins, gosto muito do menino deixou o Watson, mas sei lá, não vou muito com a cara de, de Houston, não. Gabriel Santos, quando o Hurst voltar, o Ellis vai ser modificado, talvez o Hurst nem volte, né? Como a gente já falou. É, não.
0: É, acho que se, se, não, se tivesse realmente a chance dele não voltar, se ele uma mais grave, ele já estaria na Indy Rizante. Mas ele voltando tendo condições de jogo, eu não sei se ele vai se instalar. Esse é o ponto. Acho que de right tackle ele não vai ser, porque o Randall Brown, se tirarem ele do time, ele tá louco. Sim, pode
1: pega o Harbour e põe uma camisa de força nele interna, né? É, Pelo demite. De
0: Deus. Se, se tirar o Randall Brown do time, demite. Traz, é... traz o irmão dele pra cá. E aí ele teria que disputar a vaga com Alex Lewis, que tá evoluindo, assim. É um, é um jogador de potencial que se machuca demais, sabe disso. Inclusive, ele, ele era dúvida pra esse jogo agora contra o Raiders. Então... Acho que o Hurst vai estar ali, mas discuta nessa posição Eu acho muito difícil ele tirar o Escura é, Do time nesse momento Se tivesse que mudar Teriam mudado já E aí deixaria um, um Postman ou, no, ou de center ou de, de guarda Até o Hurst voltar Então eu acho que o Escura vai ser O center titular até o final dessa temporada Vamos torcer para dar certo Ele até fez bons jogos depois da, da bye week Pra ser justo com ele, fez dois bons jogos depois da Biolique, é claro que contra defesas defesa dos a gente já falou aqui A ADL do Bengals Foi até um desafio considerável Você tem Carlos Dunlap, você tem o outro Rapaz que escapou no meu Atkins, mas O Raiders não é nenhum
1: Aliás, esse jogo Dos Raiders destaque para comemoraçãozinha Do John Gruden, quando ele ganhou aquele desafio Do Tantidak, ele fica segurando A mãozinha no ar, assim, dá um soquinho eu, eu gosto da animação do grupo, é bonito de ver. Gabriel,
0: sim. nada, né? O Gabriel tem te uma. Porra. Foda-se, né? O,
1: o Humphrey já é o nosso cornerback 1? Um.
0: Sim. É, inclusive, o James Smith tem que começar as partidas partida como reserva hum. pra manter a sequência do Brian mas Tem que começar as partidas como reserva.
1: Aham. Uh -huh. Mas a titularidade do, 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 do Malon Humphrey, mais que... Iguês de passagem, acho que foi uma, a escolha mais acertada do draft do ano passado.
0: Cara, o, o, o que eles que é, como CB1 é... Tipo, ele seria o 2, e dessa tese o Jim Smith. Mas Sim. não é o caso mais. Ele é o 1, um, e aí o Jim Smith e o Brandon Carson, ele um o 2. Ele é o principal cornerback que a gente tem no time. E nós temos até um corpo bom que possibilita o fato de a gente não precisar que ele jogue em todos os snaps. Isso é Mas bom. Tem visto. É, eles estão descansados até o final do jogo. Isso, isso é importante. Uhum. Se a gente não cedesse 830 mil jardas no meio do campo, <risos> funcionaria bastante.
1: Pois é. Wesley Andrade, Hayden Hurst não está um pouco sumido por ser um jogador de primeira rodada? Será que ainda é porque não está 100% depois de sua lesão no início do ano? Essa eu vou deixar para vocês, porque eu sei que você gosta muito do menino Hayden Hurst. Vai lá.
0: É, assim, ele não deveria ter sido as coisas na primeira pelo menos eu penso assim eu acho que eu não escolheria ele eu teria pegado com o mas ele foi, como a gente falou na, no caso do Jimmy Smith eu acho que isso vale também pro Hayden Hurst, e vale até mais é um jogador calor que tá na primeira temporada dele com o time, chegou no NFL agora por mais que ele seja é, idoso ele é inexperiente ele não tá acostumado a jogar como profissional e aí ele perde as no final da pré-temporada e as quatro primeiras semanas de temporada regular. Naturalmente, ele, tem uma, e ele já joga numa posição que é difícil de se adaptar na NFL. É um outro nível físico, uma exigência diferente, é você é fazer bloqueios, é mais complicado. É, tudo isso pesa. E aí você perde todo aquele começo de temporada, reta final da pré-temporada. Isso influencia, obviamente, no desempenho dele. E aí ele volta pro time já com o Mark Andrews jogando muito bem, com o Nick Bauer jogando muito bem e até com o Max Williams muito bem. Então ele precisa conquistar o espaço espaço. Inclusive, esse jogo contra o foi o jogo que ele mais participou na, na temporada até aqui. Foram três recepções dele. Uma delas até bem importante, que o Lamar ameaçou ir a corrida, fez a volta, escapou e passou contra o movimento do corpo a esquerda e ele conseguiu ganhar o first down. Então, assim, ele tá evoluindo, mas longe de contribuir como uma escolha de primeira rodada ainda.
1: Foi, 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 foi passe assim. pra esquerda contra o movimento do corpo, esse passe aí? É, não
0: foi tanto contra o movimento do corpo. É porque ele foi pra direita, ele <risos> saiu e ele voltou, virou e jogou pro outro lado do campo. Mas ele se posicionou para fazer o passe. Então, assim, foi um passe, foi um passe relativamente difícil. Ele conseguiu conectar o Husky e ganhou o first Down Já é melhor que o Trubisk. <risos> Coitado do Trubisk.
1: <risos> <risos> Júlio Medeiros, olha aí. Tava com saudade já dele. Tava é? Subindo. Não tá
0: fazendo mais perguntas?
1: É. Nossa secundária não consegue fazer nenhuma interceptação. Pode ser a idade do Carl Smith e do Edo uhum. É um
0: ponto. Eu acho que é muito mais a questão da, da falta de cobertura no meio do que a idade dele, entendeu? Uhum. Não tá faltando explosão. O Edo cometeu já um erro na temporada que o defeito de cilindro não foi. O Smith também. O Humphrey também, que é novo. Eu acho que é mais uma questão de que a gente dá espaço. A gente não faz os times adversários forçarem o passe, entendeu? Como o Pézor não tá funcionando muito bem e a gente tem sofrido com a cobertura no meio do campo, a gente na hora da, do desespero, o QB larga ele no meio. Uhum. Então eu acho que a gente não, propo, não faz com que os QBs forcem passes. A gente não vê tantos passes forçados, tantos passes arriscados. Acho que existe o um fator psicológico, todo mundo sabe que a defesa do Baltimore é muito forte e por isso evita forçar passes. Porque sabe que se demora ser interceptado. Isso é um fator. O segundo é que a gente não apressa tanto assim o passe. Como o hoje não funciona tão bem, a gente não tá o tempo todo apressando o QB, derrubando ele, batendo nele, para atrapalhar a cabeça dele. Como a gente fez com o Marcos Mariota, por exemplo, ele não foi interceptado, mas ele errou muitos passes por causa disso. A gente começou a pressionar, bater, derrubar, sacar o tempo todo, e ele começou a jogar a bola a esmo, né? para qualquer lugar, pra longe do campo e errando muitos passos por causa disso só que não é uma coisa que a gente faça com frequência tá? e por último a gente quando consegue fazer isso normalmente tem um jogador livre no meio do campo então o, o QB apressa o passe num passe seguro e aí quando ele, não, quando ele não consegue completar normalmente é um passe que vai no chão um passe, um passe incompleto então acho que tudo isso somado faz com que mas aí é o que eu falei, é difícil você explicar o fato da defesa que mais interceptou na última temporada sem ter molhado peças, não interceptar nada agora, talvez sejam as blitz as chamadas do, do Martin Day eu acho que é a única grande mudança que a gente fez quadro da passada pra, pra essa então pode ser isso
1: já que falamos de Best de rush ele pergunta também o que que há com Bowser e Tim Williams que foram draftados cedo e ainda
0: nada Bowser é mais um que entra na, na categoria do cara que perdeu começou a da temporada mesmo uhum. e ia fazendo atrás né Vinha fazendo mais uma boa pré-temporada. Vinha fazendo uma boa pré-temporada, contribuindo muito. Perdeu o começo da temporada todo com uma lesão. E aí, ficou ficando pra trás. Os aders Mist jogando muito bem. O Tim Williams fazendo um bom começo de temporada. Ele conseguiu alguns sacks, ele conseguiu ter o seu espaço. E aí o Balsa tá tendo que buscar esse espaço agora. Ele até teve alguns snaps bons nesse jogo, até porque o Tim Williams já tá machucado. É, então não tá em tão boas condições. E o Balsa vira em algum... Nessa partida contra o Raiders, Mas eu acho que é isso. Assim, o, o, o Balsa, apesar do bo, da boa pré-temporada, não conseguiu se recuperar tão bem nessa temporada. Não tá conseguindo. Nada, e já vai indo. Vai finalizando seu segundo ano, né? Foi draftado ano passado. dois. Sem, sem ter grande de destaque até aqui. Ele tem que ganhar essa vaga no que vem. O que é uma pena, né? Porque
1: ele veio com um potencial do cacete pro, pro time. Sim.
0: Tem muito potencial. O Thies, ele, ele tem o um, um problema de que ele é um cara só de pé basicamente. Ele só vai pra, pra, atrás do QB, ele não contribui de outras formas com o time. O Bowser não, o Bowser consegue cobrir bem, por exemplo. Ele vai ter muita aceptação no passado. Uhum. Então, acho que tem esse fator. Eu acho que o, as lesões em calouros, principalmente as lesões, influenciam demais no, no movimento deles. Existe um fato tipo, o, o cara ser ruim. Mas o cara que, que não se desenvolve porque ele se machucou demais, como foi o Perrman, por exemplo. Ele não é tão ruim quanto ele foi. Entendeu? Ele poderia ter sido um pouco melhor se ele tivesse conseguido se desenvolver. Só que como ele se lesionou em todas as pré-temporadas, ele perdeu todas as pré-temporadas da carreira, é, ele naturalmente se fodeu.
1: Parabéns pro o né? E pra fechar esse blocão de perguntas, Brandon Williams está sofrível ao L toda só serve pra parar o jogo corrido.
0: Não, acho que ele tá sofrível. Não, eu acho que a DL ela tem mais essa função de ocupar os bloqueios e fechar os espaços das corridas. É a função da DL, da DL nesse sistema de jogo. Quem tem mais é claro. Se você tiver um cara ali que, que nem o Aaron Donald que consegue quebrar e entrar e derrubar o QB, beleza. Mas são raros esses jogadores. Não é qualquer jogador que consegue fazer isso. E o Brandon Williams não é um deles. Ele não é um cara de muito sexy. Se eu não me engano, o melhor temporada dele em termos de sexo foram três. Ele tem um esse ano já mas assim, ele tem conseguido fechar bem o espaço de, jogos, de, jogo, de jogo de jogo corrido dos adversários os adversários não conseguem correr bem com a bola isso é um fator importante para o The Field. se não fossem um os taerentes, a gente teria conseguido parar os adversários que a gente não consegue. <risos> porque a gente não cobre no meio campo mas... mas eu acho que tem, tem sim eu, 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 não tem sido sofrido, não, ele tem tido uma boa temporada mas você tem o Michael Pierce que é três vezes na barata
1: mas é isso né
0: Pois é, e que consegue chegar melhor no QB. Ele é melhor nesse ponto. Ele não é tão bom fechando as corridas, ele é bom, mas não é tão bom quanto o Brandon Willis. O Brandon Williams é, é uma. é muito sólido nisso. Mas o Michael Pizzi, ele consegue chegar melhor no QB adversário. Então eu acho que ele é a candidato a reformulação de contrato ou até uma troca.
1: Yeah, yeah, I'm
0: Alô? Ah, alô? Essa porra desse aplicativo da NFL que fecha a conversa. Não sei
1: <risos> <como você. risos> ah, tô ligado. Bom... É isso, fechamos por aqui Duas vitórias seguidas Estamos felizes, estamos contentes Que veio o Atlanta Falcons Giba Pérez, muito obrigado pela colaboração Pela participação, pelos comentários
0: Estamos sempre
1: Você que está escutando, muito obrigado pela paciência Muito obrigado pela audiência Não se esqueça Seja torcedor de elite, ajude esse projeto a crescer, apoia.se barra casa do Corvo, picpay.me barra casa do Corvo e nos vemos semana que vem espero eu para falar de vitória gente, é isso aí até mais